1: Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una semana más, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Level Up, vuestro podcast de videojuegos, el podcast de videojuegos de fsgamer.com y del Fan Series Game Festival. Bienvenidos a este Sexto programa de la cuarta temporada en el que básicamente vamos a hablaros de juegos, juegos y más juegos. Hoy prácticamente es un monográfico de los últimos títulos a los que hemos estado o a los que estamos eh, jugando. Pero bueno, eso lo veremos ahora, por supuesto. También tendremos la firma de José Carlos Castillo que nos va a hablar, nos va a hacer la review de ese Bayonetta 2 y 2 más 1, porque también está la primera parte para Switch. Y también Raúl se nos ha grabado alguna cosilla para hablarnos de esa supuesta adicción a los videojuegos en relación a todo este tema de bueno de la inclusión ¿no? de los videojuegos dentro del Plan Nacional contra las Adicciones. Eh, y la respuesta de Ivy de al, al respecto. Pero como decía, esto lo desgranaremos más adelante. Como de costumbre, lo primero es lo primero y hay que presentar a nuestros queridos compañeros de esta semana. Alfonso Gómez, director de Fan Sirius. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal estamos?
2: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad que había ganas. Después de perderme la semana pasada de, de Level Up por motivos de, de última hora... Tenía muchísimas ganas de, de asomarme a los micrófonos ¿no? para comentar lo que hemos estado jugando y lo que nos queda todavía por delante este año.
1: Mar Fernández Cormac, muy buenas caballero, ¿qué tal esos exámenes, esos estudios? ¿Cómo vamos? ¿Puedes a ser un hombre de provecho de mayor o no? Eh,
3: eh... Bueno, si... eso dependerá de si hay trabajo o ¿no? de si estoy más o menos tiempo en la cola del paro. Pero bueno, yo de momento, de momento
1: lo intento. Confiamos Marque. en ti, ¿eh? yo creo que tú eres una persona que, que vas a trabajar sí o sí.
2: Marc es como Kike San Francisco, macho, desde que empezamos a hacer Level Up está estudiando. Sí, sí, Porque sí, sí, es, sí como es una pasada. Kike San Francisco, un colegio mayor, que probablemente a Marc ni le suene eh, ni le suene esa serie, ni a muchos de nuestros oyentes, pero vamos. Bueno, ya segundos, te digo, no, hostia, no. eso es muy
1: viejuno, ¿eh? Alfonso,
3: me cago en leche. ¿eh? Es que es normal, yo entré en el podcast en primera de carrera, entonces es cuatro años, ¿sabes? Aquí... Yo lo Madre veo, mía. Alfonso. Yo lo veo.
1: Hola a todos, bienvenidos a la vigésimo quinta temporada de Levela Bola Corma. ¿Qué tal van Aquí esos Dark Souls? Sí que eran buen juego de aquellos tiempos, <risa> no como los de ahora. Yo traje los Dark Souls a España. Bueno, vale. Eh, dicho esto, vamos a empezar a desgranar títulos y vamos a empezar por el Sea of Thieves, o al menos su segunda beta, que ha sido este beta cerrada que sido, todavía queda una beta abierta, si no me equivoco, que ha sido este pasado fin de semana y que hemos tenido a bien probar profundamente tanto el señor Ger director Alfonso Gómez como Raúl Romero, que hoy no nos puede acompañar más que en espíritu, pero que también ha estado jugando al largo y tendido, y un servidor que, que os habla. Eh, Alfonso, por no monopoli monopolizar el un poco el programa, te cedo el testigo para que, además tú le has metido todavía más horas que ninguno, para que nos cuentes un poquito tus impresiones con esta beta de Sea of Thieves Pues la verdad es que me quedé con las ganas
2: en la primera beta de, de probar el juego y en cuanto se anunció esta beta o scale test, como lo han llamado ellos ¿no? Un, una... Una beta de estrés de los propios servidores, eh, porque en, en contenido, por lo que parece, no difería en nada con la anterior beta, o sea que no había prácticamente ninguna novedad para la gente que ya había podido jugar al juego antes, pues me metí de cabeza y, y pues prácticamente creo que he mirado antes en mi historial, jugué unas 12 o 15 horas de, de la propia beta, o sea, para, fue bastante intensa ¿no? mi participación en el juego. Y tengo que decir que me gustaría que esto fuese una conversación, Aymar, porque nuestros oyentes, eh, si son fieles seguidores del canal de YouTube de FSGamer, también han podido ver que, que jugamos
1: dos horas, creo, ¿no? Prácticamente. De... Sí, sí. Vamos a hacer un pequeño directo y nos cascamos dos horas ahí dándole a la beta. Luego al final
2: pasó de todo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí, sí, sí pasó de todo de directo. Entonces, creo que más que un, un monólogo esto debería ser una conversación, pero sí que me gustaría Sí, 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 sí yo, te feedback, yo te doy feedback. Me gustaría anticipar las conclusiones, porque... A mí me ha pasado con este juego un poco lo que yo creo que le ha pasado a mucha gente, ¿no? Cuando se anunció que Raid estaba trabajando en algo nuevo, allá por 2015 o finales de 2014, okay. joder, estábamos todos como un poco hypeados, ¿no? Porque, hostias, pues todos conocíamos la trayectoria de Raid hasta que Microsoft les compró y les puso a hacer putos juegos de Kinect, pero bueno, hasta entonces todos les conocíamos y que más que menos... Eh, le gustaba sus juegos o por lo menos respetaba la reputación del estudio y era una muy buena noticia y recuerdo que cuando en el E3 de 2015 se anunció el Sea of Thieves a mí me supuso un poco de bajona, claro porque el concepto este de
1: multijugador de piratas, pues a mí me, me... para que sí. nuestros oyentes eh, si no lo han probado, se hagan una idea muy rápida del modelo el modelo de juego, obviamente no tiene nada que ver uno con otro, ¿eh? pero el modelo de juego es un Destiny de piratas sí
2: Sí, o sea, creo que es, incluso la comparación es injusta porque tiene muchos matices que ahora creo que vamos a poder abordar y en su momento cuando hagamos el análisis o la crítica eh, abordaremos más en profundidad, pero sí, digamos que... ¡Ey! Que nos... ¿cómo es? Así
1: la ofino, ¿eh? Cuando hagamos la crítica, lo abordaremos. <risa>
2: no, no lo había hecho no. a justa, pero... pero
1: sí, no tengo los de efectos que... de sonido activados, pero llévate un patín. <risa> Me ha quedado perfecto. Pero sí, digamos
2: que, que grosso modo, el... La etiqueta sería un destino de piratas. Entonces, claro, a mí eso me dio una tremenda bajona, porque me encanta todo el tema de la piratería. No en vano, el Monkey Island es mi juego favorito, pero el tema de los multijugadores, ya me conocéis, me terminan cansando y saturando. Pero bueno, tío, oye,
1: vi cosas muy chulas en el siguiente 3, tal, bueno, pues parecía como... Oye, que momento, mo momento off topic, Alfonso, ya que estabas comentando eso. Eh, tú con Black Flag te lo pasarías como un enano y el anuncio del, del remake o del remake HD de, del Assassin's Creed Rook como es sí, ¿no? Rook se llama sí así. Eh, claro, estarás encantado de la vida, ¿no? Sí, a mí me gustó
2: mucho el Black Flag el, el Rook no lo jugué en su momento o sea que tengo ganas sí, sí, claro eh, de hecho para mí el Black Flag es el Assassins que no es Assassins, mejor de la saga, ¿no? Sí, Salvando sí, el, sí, el, sí, sí. el Origins, que creo que también es un Assassins muy competente. Ese Black Flag, que por cierto, el Origins es del estudio que creo Black Flag. O sea, que ahí hay algo, ¿no? O sea, debe, Ubisoft debería darles más pasta y más libertad creativa a estos tíos porque se nota que saben lo que hacen. Bueno, termino mis conclusiones volviendo. y ya sí, sí, empezamos, Aymar. Y bueno, pues hubo altibajos, ¿no? como en una tempestad hubo momentos en los que estaba muy arriba en el hype bueno, más que en el hype, muy arriba en el, en el interés y momentos muy abajo, y justo me pilló en esta época en la que estaba un poco desmotivado con el juego, llegó la beta no pude probarla, pero después de la beta, no sé cómo eh, llegué a los típicos gameplays de, de YouTube y tal, de a, a alguien jugando al juego, y dije, ¿qué coño tío? voy a ver, a ver de qué va esto, y ya fue cuando dije, hostias Ojo, eh, ojo que aquí puede que Microsoft tenga algo gordo entre manos, y, y estamos, y no y estoy es, haciendo y, el caso que se merece.
1: Y es mucho decir, teniendo en cuenta que es uno de los tres prácticamente exclusivos del, del año gordos que tiene Microsoft, o sea si no tenemos en cuenta los los indies. Y que los otros dos son, pues, el State of Decay 2 y el Crackdown 3. Que, bueno, oye, a ver, que bien vale, pero tampoco estamos hablando de Gears of War o, o yo qué sé qué.
2: Sí, pero de todas maneras, yo ya visto lo que ha hecho Raid y lo que ha hecho Microsoft con Sea of Thieves. No quiero anticiparme a ser muy crítico con los otros dos títulos. Porque, y ya terminó las conclusiones, probé la beta, como he dicho, le metí 12 horas y, chicos, tengo que deciros, que estoy como loco, pero como loco, esperando a que llegue este juego y se ha puesto el número uno en todas mis prioridades por encima de, de cualquier Gears of War, de Last of Us, de, de Spider-Man y demás. Es que...
1: Lo un mesecito que vivido, queda,
2: ¿no? Queda nada, un mesecito. Lo que he vivido jugando a este juego, eh, hacía mucho tiempo que no lo vivía, ¿no? Y la ilusión que se me ha generado, las ganas de, de volver a al mundo que nos propone Sea of Thieves hacía muchos años pero años que no las vivía jugando con otros juegos que me han encantado y que he disfrutado
1: o sea que ojito que estos son palabras mayores y ya Marte te dejo que Bien, lo primero es bien, así todo lo que vaya llegando para mí no para, para más aparte eh, bueno, pues centrándonos ya un poquito en lo que pudimos eh, jugar y que repito una vez más a un arriesgo una de, de, de ser repetitivo a la redundancia eh, eh, lo tenéis en el canal de FSGamer.com en, en, bueno, de FSGamer en Youtube son casi dos horas de, de streaming y la verdad es que eh, en ese streaming pasa de todo, o sea que os podéis hacer una idea por lo menos de lo que fue la beta una perdón, una idea bastante amplia mm. dicho esto eh, centrándonos ya en lo que pudimos jugar, cosas así, voy a ir lanzando pinceladas con las que yo me quedé y que me llamaron mucho la atención, por ejemplo que a pesar de su estética eh, tipo cartoon no tipo dibujo animado tiene algunos aspectos bueno, o sea, tiene no, a nivel técnico es una auténtica salvajada de juego Uf, sí, sí. y el tema del agua es impresionante, sí, sí. las físicas del barco de los barcos, de los galeones y demás, eh, eh, el agua, la física de, del agua, y luego todo en general, por más estética cartoon que pueda tener, que puedas decir, ah, bueno, pero bueno, es que esto, claro, no es lo mismo que representar gráficos hiperrealistas, no, 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 no. es una sacada de... Es un apijo sacado, como dicen en la vida moderna de, de Rare, porque es, es fantástico, o sea, a mí me... me me maravilló. Además, a pesar de ser una beta, la verdad es que hasta el final, casi al final, no tuvimos apenas lagazos ni, no, ni problemas ni nada. Pudimos jugar bastante bien. Muy mancos, porque somos muy mancos. <risa> a estribor, a babor, a la derecha, tú gira, nah, gira, gira dale todo, dale todo. Ya me lo he empollado, yo me lo he empollado porque, joder, dije, hostias, no podemos ser tan, tan imbéciles, ¿eh? Y ya ah, me he empollado tú, todas. Tú, cosas. tú te lo has empollado, yo soy hijo de, de, de padre marino, yo, maridero, yo, yo. perdón que es que es que es todavía más, más gordo y más grave sabes pero bueno todavía vapores estribor, popa y prueba ya sé lo que es poco más ¿eh? luego ya el tema del velamen y todo eso <risa> arriar las velas a lo que Son a lo que
2: antes de que, de que sigas avanzando no eh, no voy a añadir nada porque filmo debajo pero es que es cierto tío el arte es que el arte del juego sí, es, que es una maravilla sí, sí, sí. es decir iluminación eh, que... las físicas el... sí. todo 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 siempre se dice que una captura incluso un vídeo por muy alta calidad salvo que vea lo puedas ver en 4k y demás nunca le hace captura eh, nunca le hace justicia Um,
1: ¿En, 4K, ¿En 4K qué te refieres? A, a, ¿A la calidad esa que hemos estrenado en el canal de FSGamer? Gamer Y donde ya pueden encontrar nuestros queridos eh, oyentes y televidentes de YouTube, suscriptores, <risa> ver ahí nuestros eh, primeros eh, Game grandiosos vídeos en 4K.
2: Eso es, efectivamente, a eso me refería.
1: Pero Entonces, en el SEO
3: no está en 4K, ¿no?
2: Eh, sí si eh, es. Bueno, no. el gameplay no. El gameplay, o sea, el streaming que hicimos no está no, en 4K. No, pero tendremos vídeo a 4K de SEO. Sí, si sí, seguro, seguro. Entonces... No le hace justicia y parece que es un tópico, pero es verdad. A mí en su momento, lo, lo repito, no lo que veía en internet o en los o en el propio E3, me parecía que era curioso el diseño, pero pff, tampoco me, me parecía en algunos momentos hasta cutre y de vagos. Eh, pero cuando lo ves, es que es lo que tú dices, ya no solo es el agua. Es decir, la paleta de colores, los atardeceres, te, te regala unas estampas el juego... Alucinantes, ¿no? Y encima, pues juega muy bien con la meteorología y cómo eh, se va formando una tormenta a lo lejos y vas viendo los rayos y se ilumina.
1: No sé. Hoy, hoy, hoy muy, sí. Qué, impresi qué impresionante. Qué impresionante lo de las tormentas. Si sí, por cierto. Sí, es
2: un juego muy bonito de, de ver. Y claro, tiene cierto sentido. Y aquí te voy a intentar. Te voy a intentar abrir una línea de, de conversación, Aymar. Porque, claro, también es un juego en el que, quieras o no, pasas mucho tiempo. Eh, moviéndote, ¿no? De un sitio a otro, de una isla a otra. En, entonces, si el trayecto es todo el rato eh, similar, que al final lo es, pero no te está visualmente agradando o, dándote, o incentivándote a que hagas algo, pues yo entendería que sería un juego pues, muy, muy cansado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y, y claro, cuando es tan bonito... Joder, pues por lo menos dices, vale, pues voy a ir de esta isla a esta isla, pues tengo un ratico en el barco y espero que encontrarme con alguien por el camino. O no encontrarme, si estoy cargado de, de cofres si y no quiero tener pelea con nadie, pues por lo menos que sea bonito, ¿no? O sea, eso es la leche. Y sí, la distancia qué digo, qué digo. de dibujado, ya está, ya termino. También, muy bien,
1: eh, es cosa que se agradece, claro. Porque me da a mí la sensación, no sé qué creerás tú, Alfonso, que este juego, lo de puntos de viaje rápido, no va a tener, ¿eh?
2: No, 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 creo no que no. No tiene ninguna pinta, vamos, no, no, no tiene claro, ninguna
1: pinta. Parte de la gracia del
2: juego es ese, ¿no? Es decir, que pases tiempo moviéndote y que puedan ocurrir cosas, que te puedas encontrar con gente, te asalte el famoso Kraken o te metas en una tormenta por sorpresa y, es decir, que pasen cosas, ¿no? Entonces, sí, es un juego
1: y... muy, muy dinámico en ese, en ese sentido. Y la historia, bueno, pues la historia es... Eh, eh, prácticamente se genera, según vas eh, jugando mm. y tú lo expresas de una manera, Alfonso eh, Narrativa ¿no? emergente, ¿no? Lo que se llama la narrativa, narrativa emergente. emergente Eso es, eso es, que ya sabéis que tengo, que estoy mayor y tengo problemas de memoria, <risas> ya las neuronas me, me fallan eh, Pues bueno, todo el juego se, baja, se basa eh, lo que es la historia en sí, en esa narrativa emergente, que básicamente es lo que tú decidas dentro de las múltiples y en la beta ya pudimos catar un poquito de lo que eh, se intuye va a ser una enorme cantidad de contenido jugable que luego obviamente estoy convencido de que Rare va a expandir a lo, a lo bestia. Y según tus elecciones, pues bueno, esa narrativa emergente va creando una historia, una aventura alrededor de tus, de tus actos, de los tuyos y de los de tus compañeros. Sí. Sí. Lo primero es, es salir de puerto, es elegir un barco. Eh, en la beta podías elegir dos tipos. Nosotros elegimos un, un galeón por aquello de llevar cañones y pegar zambombazos a diestro y siniestro. Que lo hicimos, de verdad. No os perdáis el vídeo que tenéis en FSGamer en YouTube porque hay alguna parte en la que no saltamos otro barco y nos la preparan <ríe> y nos la preparan. Y eso que somos nosotros un galeón, el otro es un barco más pequeño y éramos tres contra dos. Pero bueno, eh, es digno de verse. Y bueno, una vez que llegas al galeón, pues lo primero que te encuentras es un poco eh, hacerte, a, hacerte a él. Primero, eh, descubrir un poco sus recovecos, el camarote del capitán, eh, la bodega donde tienes las balas de cañón, donde tienes los plátanos, que es lo que te hace recuperar eh, salud, donde lo que, donde tienes los, las, los tablones de madera eh, que te sirven para parchear cuando tengas eh, eso, cuando tengas una fuga de agua pues poder parchear el, el barco y que no se te hunda cosa que creerme es bastante fácil que ocurra sí, 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 eh, sí. tienes una cárcel muy bonita, una como se llama Sentina, ¿no? se llama, una Sentina, sí Sí, tienes una sentina que es muy divertido porque cuando se te mete en la partida alguien... Imagínate que no estás cuatro amigos, el juego está pensado para hasta cuatro, pero imagínate que estás tres como nos ocurrió a nosotros y también lo tenéis en el vídeo. Podéis coger y al guiri de turno que no le queréis o que está haciendo el mongolo, pues le coges, le das al menú, le dices mandad al calabozo y te lo mandan a la sentina... Y ahí se queda Forever a Ever. De hecho, a nosotros por poco ahogamos a un guiri que se quedó, no sabemos por qué, en la Argentina pegando botes y se nos inundaba el barco y por poco se ahoga el pobre. Eh, y nada, una vez que te has hecho ya un poco con, con esos recovecos, luego en la proa del barco, si es cierto, en, dentro del... De, ...de la bodega... ...tienes algunos cofres... ...con algunos eh, elementos estéticos... ...para cambiar sí. eh, a tu personaje... ...y luego ya después de eso... ...se trata de salir a cubierta... ...y empezar a navegar... ...y aquí sí... ...venía eh, la madre lo divertido... ...y la madre del cordero... ...aquí es donde probablemente... ...el juego gana M iba a decir más, más hincapié hace no es que me haga más hincapié pero donde aparte de ganar muchos enteros por supuesto Alfonso firmo de abajo eh, es donde eh, el juego demuestra un poco sus intenciones no y es que cuando te pones por ejemplo de timonel cuando te, en te encargas del timón del barco eh, más te vale que vayas navegando con amigos porque una vez que hayas, eh, desplegado, eh, hayas eh, desplegado todo el velamen eh, no ves absolutamente nada y si no, no tienes a un vigía o a alguien en el mapa que te vaya guiando pues probablemente acabarás encallando o comiéndote alguna roca o tal de hecho en el vídeo lo tenéis como se nos va un momento la pinza en varias ocasiones <risa> ronchamos el galeón contra varias rocas y todos a parchear con los tablones de madera y a sacar agua con los cubos con, con nuestros cubos con nuestros baldes a sacar agua de, de, achicar agua del barco porque nos, nos hundíamos. Eh, vuelvo a decir que no lo he comentado, que tenemos un extenso inventario donde podemos encontrar candiles, eh, catalejos, eh. Brújulas. brújulas, los mapas que vayamos encontrando, que son un poco las misiones para que nos entendamos. Aparte de, al menos de inicio en la beta, luego supongo que habrá bastantes más cosas. Eh, una espada y una y una pistola como armas para los elementos musicales. Los enemigos. Ah, eso, y apretando, <risa> que yo que, que yo lo tenía delante y no lo veía. Y apretando el botón X cuando tienes desplegado la, la ruleta de, de elementos, pues pasas a instrumentos musicales, algo que a Raúl le gustó mucho y nos puso la cabeza como un bombo porque los auriculares le fallaban entonces sonaba por los auriculares dolby. y sonaba por la tele era como no, dolby surround proloji entra por un lado sale por el otro no pero y... la gracia
2: la gracia del juego y tú lo has dicho yo he jugado bastantes horas solo también ¿eh? y obviamente el juego se puede jugar solo sí que es cierto que el, por lo menos en la beta y me imagino que lo mantendrán en el juego final te sale un mensaje y te dice que la experiencia para un solo jugador es para jugadores experimentados porque Tienes que hacerte cargo de tantas cosas, aunque vayas en un balandro más pequeño, eh, tienes que hacerte cargo del ancla, del velamen, de la dirección, de todo, ¿no? Entonces, para uno solo, pues tiene, tiene su miga y, ojo, yo me lo he pasado muy bien y me he entretenido, pero es lo que dice Aymar, el juego donde te cautiva y donde gana enteros, luego ya hablaremos de cuando estás en tierra firme, que ahora Aymar nos contará también las cosas que, que por lo menos en la beta se podía hacer, en el, en el mar es donde... Es donde está gran parte del potencial del juego, porque es que la sincronización entre todos los jugadores, no te tengo que decir que tienes que ir como en una orquesta, porque obviamente no, no tienes que ir como en una orquesta, pero el hablar, el que alguien se esté ocupando del timón, otro se ocupe de mover las velas, porque claro, tienes que ir moviendo las velas en función de la dirección en la que vaya el viento. Para, para tener más velocidad o menos velocidad, desplegar más o menos las velas para ir frenando el barco, el ancla, etcétera, etcétera. Y claro, Aymar lo ha, lo ha lo explicado muy bien. El tipo que está en el castillo de popa, con el... Eh, te has quedado ahí como domino ya en eh, los barcos, eh
1: con el
2: timón, pues eh, llega un momento en el que no ve nada y cuando encima del barco va tan follado tiene velocidad, el mar está un poco picado y empiezas a subir, a bajar, según cómo te van golpeando las olas, pues vas, vas ciego. O sea, no ciego porque vayas pedo, no. sino que vas ciego porque no ves nada y te tienes que fiar Que tam de... también puedes ir ciego de pedo. Efectivamente, <risas> te puedes emborrachar en el juego, ¿no? Entonces te tienes que fiar del tío que esté o, o, o abajo vigilando o el que esté arriba en el palo mayor, pues eh, viendo un poco lo que... Lo que hay a, tu, a, a tus diferentes, pues eh, a babor o a estribor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mola, eso mola y le da mucha vidilla mucha vidilla al juego y, a, y al viaje. Obviamente, sin, sin ningún género de dudas.
1: Y bueno, continuamos eh, continuando con eso, bueno, allí es una primera misión y te tienes que ir pues, a alguna isla. Lo primero es localizarla en el mapa, que no siempre es fácil. No. Una vez que la tienes localizada en el mapa, la señalas y ya navegas hacia ella, hacia tal y como ha comentado Alfonso. Repetimos, hay que tener en cuenta todo, el ancla, todos los juegos de, de velas, eh, el timón. Eh, no sé... Mira, eso no, compro, no comprobamos porque no teníamos el galeón cargado si la estiva tiene algún tipo de efecto en el juego. Es decir, cuando navegas y el mar se pica o se pone bravía es verdad que el, que el barco se estiva. Es verdad que el barco empieza a ladear y parece que empieza como que, que, que te vas a ir a pique. Eh, no sé si cargar el barco con demasiadas cosas que de, para empezar ni siquiera es muy recomendable porque como, como, como te zumben el mango lo has perdido todo... <risa> Eh, no sé si eso luego, eh, metiéndote en una tormenta, puede hacer que si no has distribuido bien los pesos. Mira, eso no, no, no lo probamos. Tampoco sé yo si no se hubiera dado tiempo. <risa> Igual todavía estábamos jugando a la beta para cargar el barco. <risa> eh, si eso tendrá mucho que ver. Igual eso ya es demasiado. Eh, hilar demasiado muy fino. Sí, Pero bueno.
2: fin y no es un juego sim, obviamente.
1: Eso es. Eh, no, eso es, eso es. sí, sí. Porque cuando levantas el ancla y, y, y nada, mueves unos grados y el timón, el barco ya sale eh, zumbao que parece el Jonan de Baraka. Eh, bueno, pues una vez que llegas a la isla de turno a buscar un tesoro, a resolver un acertijo, a comerciar, porque también hay eh, lugares donde comerciar con, con elementos que hayas encontrado por ahí, pues aquí empieza yo creo que, que, que otro juego. Para empezar, eh, tienes que mirar muy bien y tienes que estudiar muy bien dónde fondeas el barco. Eh, ¿Por qué? Porque, obviamente, si lo acercas demasiado a una isla o si lo intentas meter hasta la playa, lo encallas y luego ya de ahí no lo sacas. Así que a ver lo que haces. Pero si lo dejas muy lejos y te tiras a nadar, es muy fácil que aparezcan tiburones. Os lo digo yo. ¿eh? O si tienes que salir ¿Qué? por patas, ¿no? Imagínate, no sé, porque oh, ves si eso. Tienes barco en el horizonte, sí. que te que que se acerca tu barco... barco. Perdona ¿Que Mark... no no que te comiste unos pocos tiburones eh. que yo lo vi. No nada nada que va que va no, que va bueno y eso que y eso que rulo llegó a espantarme varios a base de tiros desde la desde la orilla pero parece que no sé yo era tirarme al mar y han dicho mira el puto gordo de FSG, gamer a por él sabes ya van todos los tiburones sí sí pasó eh, bueno llegas a a tierra firme y todo lo que hemos eh, hablado hasta ahora eh, eh, se sigue manteniendo o sea todo el tema estético todo el tema técnico todo el tema jugable todo se transforma pues en eso en, en, en una aventura ya en, en tierra firme eh, de forma aleatoria te salen enemigos, en este caso a esqueletos. nosotros salían esqueletos unos esqueletos muy a lo Harryhausen muy a lo Jason y los Argonautas y ese tipo de películas de los, de los años 80, muy chulo y muy divertido, parece yo por lo que pude observar que es algo totalmente aleatorio para darle también dinamismo mientras vas resolviendo la, las diferentes misiones y a nivel eh, a nivel estético, a nivel Sí, no, no, más que técnico a nivel estético pues luce también de una forma genial y engaña bastante porque lo que puede parecer un islote pequeñito donde es fácil encontrar el cofre del tesoro y tal mis cojones 33, perdón de la expresión eh, a veces puede ser un problema y no ser tan tan fácil, de hecho creo que nosotros tuvimos que renunciar a una misión, la del acertijo, porque al final no pudimos con ella, ¿no, Alfonso? Sí, sí renunciamos finalmente, pues obviamente... Porque, está... Ah, y porque además el, un guirino se hundió el barco. Un guirino
2: hundió el barco, estábamos atascados un buen rato y en un directo, pues obviamente, pues tampoco es plan de, de atascarte. Pues es que yo creo que nos tiramos 10 minutos fácilmente. Eh. Tranquilamente, sí. Claro, porque las misiones las misiones de, de búsqueda de tesoro por lo menos lo que se pudo apreciar en la beta eran eran de dos tipos por un lado tú puedes comprar el, el mapa eh, y te dan un mapa buscas esa isla y en esa isla pues viene marcado con una X o con dos o con tres depende hay islas que tienen uno dos o tres tesoros eh, y pues bueno pues tú eh, orientándote buscando referencias eh, eh, físicas en la propia isla pues empiezas a orientarte y tal y pues terminas excavando y encontrando el tesoro y punto, ¿no? Y luego hay otros que son acertijos. Claro, esos acertijos, eh, pues como su palabra dice, eh, pueden ser más o menos sencillos de entender o sencillos de interpretar y nos quedamos atascados en uno que yo creo que estábamos siguiendo al pie de la letra lo que decía el acertijo pero por H o por B pues no éramos capaces de de ubicarnos o de encontrar el sitio exacto en el que teníamos que cavar. Y ya llegó un momento en el que obviamente renunciamos. Estoy seguro que si estamos jugando la partida tranquilamente sin el directo hubiésemos estado ahí como borricos hasta encontrar... O por lo, menos, por lo menos hubiésemos cavado en toda la puñetera isla cada sí, metro sí, sí. cuadrado hasta encontrarlo por orgullo, ¿no? Pero claro, lo que dice Aymar es, eh, es el... Es, es parte de, de, la, de la gracia. De la gracia de eso es. que tú estás ahí, estás frustrado y de repente aparece un tipo que ve, que ve un, un buque allí fondeado y dice, coño, esta es la mía. Probablemente estos tíos tengan más tesoros en, la, en guardado guardados, o por lo menos, oye, están ahí vete a saber, ¿no? Pues voy a atacarles o voy a intentar robarles lo que están eh, cogiendo en estos momentos y demás, ¿no? Es una de las gracias que tiene que tiene el juego, ¿no? Que tienes que estar a, con, con mil ojos que también entiendo que es fruto de la experiencia, pues ya desarrollarás algún sexto sentido, donde nosotros estábamos ahí ofuscados en encontrar el puto tesoro y nos olvidamos de, de nuestro barco pero, pero sí, ¿no? Fue, fue muy divertido, fue muy gracioso, la verdad y en cuanto sí, a los encuentros, si quieres que lo contemos, a ver, es un juego, y aquí creo que es una de las diferencias eh, con respecto a, a un Destiny o a otros eh, juegos de este estilo, y es que no, no hay niveles si tú vas mejorando según vas subiendo niveles o tus armas van mejorando sus estadísticas según vas subiendo niveles, no ¿no? El juego no quiere esto, quiere que todos vamos a ser iguales de principio a fin. Eh, lo que pasa es que entienden los desarrolladores que cuanto más vayas jugando, tú como jugador, no tu personaje, vas a desarrollar ciertas habilidades que pues bueno, pues bueno, que te van a hacer ser mejor en el juego. ¿no? O sea, pues vas a ser más avispado o vas a desarrollar ciertas estrategias o ciertas técnicas o ciertas habilidades propias tuyas como jugador que te van a dar pues esa ventaja que a lo mejor un novato no tiene, ¿no? que era lo que nos pasaba a nosotros durante la beta. Y ahí hay para mí una cosa que marca la diferencia, o un argumento que marca la diferencia con otros juegos, ¿no? Que muchas veces te pasa la sensación que dices, joder, me voy a meter ahora aquí en el Destiny macho y hay gente que ya lleva cuatro meses jugando al juego, tiene los muñecos en nivel 40 con armas mega legendarias y demás, ¿no? Este juego no... los no propone esto y no lo quiere proponer porque ellos dicen que no quieren romper la comunidad ¿No? ya veremos si es una apuesta que les funciona o que no les funciona, dicen obviamente hay un lo que se llama Endgame que mira, me voy a guardar la sorpresa está publicado en mil sitios, no es un gran spoiler pero bueno, es un pequeño spoiler hay un Endgame pero después de ese final de juego, dicen los desarrolladores que empieza otro juego no pero... Sí, muy, muy de división empieza otro juego al que puede acceder todo el mundo. Es decir, en el juego el objetivo es convertirte en un pirata legendario. Y cuando te conviertes en un pirata legendario pasa algo que no voy a explicar, que no es un super spoiler, pero bueno, yo entiendo que la gente a lo mejor quiere llegar virgen al juego. Y imaginaos que Aymar mete muchas horas eh, o consigue llegar a ser un pirata legendario y demás. Cuando juguemos a Aymar y yo juntos, yo voy a poder acceder a las misiones que tiene a Aymar como pirata legendario, ¿no? Que son obviamente misiones más complejas, muchísimo más desarrolladas, eh, más difíciles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no significa que Aymar tenga una espada más 50 o un trabuco, que también lo tiene, más 23. <risa> <risa> también, eh, eh, sino simplemente... Pues él es un jugador que ha metido más horas y que es más habilidoso. Aymar, no es un muñeco. ¿no? No, sé si me, no sé si me explico. Es que a lo mejor es lo estoy haciendo demasiado abstracto, ¿no? Pero no, no, sé no, si... no, al revés. No, Yo creo que está quedando claro.
1: muy claro que la, que la experiencia de juego enriquece, literalmente, enriquece y aumenta la experiencia del jugador y no de su personaje dentro del videojuego.
2: Eso es. Y ellos quieren apostar por ello y... A mí por eso me pareció como más atractivo, ¿no? Eh, obviamente luego el juego va a tener sus propias microtransacciones, que ya ha desatado una pequeña polémica dentro de la comunidad de jugadores o de seguidores de, de Sea of Thieves, perdón. Pero las microtransacciones van a ser de temas cosméticos. Es decir, no, no vas a poder comprarte, pues lo que te digo, ¿no? Un trabuco más 23 y demás. O sea, vas a poder comprarte, pues, o sea, un loro Nada, o nada, un nada un... de
1: de loot boxes ...que puedan hacer que la partida decaiga de un lado u otro, ¿no?
2: Efectivamente. Pues efectivamente. creo
1: que es un momento... Perfecto para que escuchemos a nuestro compañero Raúl, ya que precisamente él hoy nos, esta semana, mejor dicho, nos quería hablar de, de ese tema, no de las loot boxes eh, per se, sino de todo lo que se ha generado alrededor de las mismas con, eh, bueno, la inclusión de, de los videojuegos en el Plan Nacional contra las Adicciones, eh, y bueno, y, y obviamente la, la la controvertida, bueno iba a decir controvertida respuesta no, pero la indignada respuesta, como no, de AEBI, como cualquier otra asociación. Así que si os parece, y a colación del tema, vamos a escuchar a nuestro compi Raúl. <risa>
0: Muy buenas a todos. Ay, amigos, qué jodida es la adicción, nada más y nada menos. Es algo que muy, que se lo toman muy en serio en el gobierno, se lo toman tan en serio que han incluido la adicción en el plan nacional, o sea, a los videojuegos, en el plan nacional contra la adicción, y además han incluido en este texto que me he leído, sí me lo he leído, lo han incluido junto a los juegos de azar y otras y otras cuestiones, ¿no? Juegos de azar, como por ejemplo las perras pero es que vamos a ver aquí hay varios puntos en los que no estoy para nada de desacuerdo. Primero, en los juegos de tragaperras por ejemplo por poner un, un ejemplo palpable de, y, y clásico no de los de los juegos de azar no tiene absolutamente nada positivo tú echas 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 y ya está si te toca te toca pero por eso es de azar no tiene nada positivo sin embargo los videojuegos tienen un montón de cosas empíricas eh, positivas que están demostrables que están sobre papel y que la comunidad científica ha demostrado no y ha esclarecido entonces a qué viene meter esto en el plan de acción incluso a redes sociales que sí que puede crear adicción es verdad puede ser puede generar un comportamiento compulsivo del individuo hacia este tipo de pues eso, redes sociales o videojuegos ¿pero qué es lo que habría que hacer en mi opinión? lo que habría que hacer es invertir dinero en reeducar a los individuos para que sepan perfectamente discernir entre qué es y qué no es, que lo llevo diciendo media vida ¿no? que un, una persona, un niño, juega un videojuego y sepa perfectamente que si se tiene que dejar eh, algo de dinero en las loot boxes pues que lo coja él, o sea que sea que lo saque él de su paga o de su o como queráis llamarlo, ¿no? Que le cueste un esfuerzo, no que sea entrar por entrar y gastar por gastar. Hay que gastar dinero en reeducar porque cada individuo es un caso aparte y no viene a cuento meter a todo el mundo en este saco que, por cierto, en el texto se nombra como muy de pasada al tema de los videojuegos, eh, como si fuese algo socialmente poco aceptado, ¿no? Lo dejan ahí en un renglón, cosa que no sé si es buena o es mala pero o sea como fuere, mi opinión es que habría que reeducar, gastar eh, gastarse mucho dinero en reeducar y en poder formar a profesionales para que puedan hacerlo antes de coger y pf, pues me lo meto en este documento como el que mete yo que sé un poco de trigo en un saco. ¡Hala! ahí lo dejo. Ahora a, explora, a explotaros un poco el coco y a ver qué, 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 qué comentáis, qué opináis. ¡Ale! por la sobra. Pues muy bien,
1: Raúl, muchísimas gracias por tu comentario. Eh, personalmente creo que no he entendido nada lo que ha dicho. <risa> Porque no estoy, no estoy muy seguro. Sé, sé, que, sé que quiere que reeduquemos. Pero sí. no sé yo muy bien en qué, en qué sentido. Pero bien, bien, Raúl, bien. Tú, como siempre, de, 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 diez, de chapo. Eh...
3: A mí, si puedo añadir... Que sí, sí, Mark,
1: Añade, añade, por supuesto. Eh, cuando
3: he estado, cuando he leído algún que otro tipo de manual, de psicología clínica y demás por el tema de la carrera el tema de la adicción a cuando se tocan las adicciones sin sustancia y se comenta el tema de los videojuegos y las redes sociales e internet y el móvil eh, se hace siempre por encima y de pasada y no hay nunca nada del todo desarrollado es más creo que incluso no es la adicción a los videojuegos per se no está incluida en el en el, en el manual de los trastornos mentales, el DSM-5, la última edición. Así que creo que es un terreno que es aún muy desconocido, no hay investigaciones eh, sólidas y creo que siempre que se habla del tema en algún medio o que el gobierno toma alguna medida, es más humo que no otra cosa.
1: Bueno, y dicho, dicho queda. Yo, sí, yo, por mi parte, sí que tengo que decir que queda mucho camino por, por recorrer pero esto de las loot boxes sobre todo cuando, cuando funcionan como sistema pay to win eh, tiene mucho peligro tiene sí. mucho peligro entiendo que o apuesta, ¿eh? porque al final una loot box es una apuesta
2: prácticamente
1: no no, sabes... también sí 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 porque en realidad no sabes lo que te va a tocar efectivamente efectivamente Sí, sí, más que eso, efectivamente, me, me, me estaba yo columpiando, más que pay to win, el, el hecho de loot, como, como apuesta, loot box como, como apuesta, ¿no? A ver qué claro, me toca una qué que me toca. Porque una parte no del enganche
2: es ese, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? es Vale, sabes que pagando, sabes que algo de lo que te va a tocar a priori es bueno, pero el, lo que hace la parte del disfrute no solo es el... el el descubrir que te ha tocado algo bueno, sino el qué te va a tocar, ¿no? El momento es en el que estás abriéndolo y diciendo, a ver qué me toca, ¿no? Ahí es donde, donde tiene ese componente de apuesta que, que yo sí que el, creo que es importante que se haga un estudio, un análisis, una reflexión sobre el impacto que tiene eso en los jugadores, ¿no? Y, y a mí no me parece mal, no me parecería mal que se crease pues una comisión de expertos, eh, no solo a nivel nacional, eso tiene que hacerse a nivel europeo. Y hay países ya en Europa, eh, no sé si Holanda o Bélgica o, y demás, incluso el propio Reino Unido, que están estudiando ¿no? eh, el impacto de las loot boxes en, en los propios jugadores y sobre todo pues en los adolescentes y en los niños, que queramos o no, son uno de los públicos más grandes que acceden a esto de los videojuegos. Y, y está visto que tienen un, que tienen un puntito que a, para mí huele mal. Huele mal, sinceramente, ¿no? Y que creo que hay que entenderlo y si hay que legislar, pues habrá que legislar, ¿no? Para proteger al consumidor. Entonces, Todos al gulag
1: y a tomar por saco. Efectivamente. Eh, eh, Alfonso, por terminar con sí y pasar al siguiente sí. título, eh, unas breves conclusiones o unas... Bueno, más que breves conclusiones, unas primeras impresiones.
2: Pues... Tengo muchas ganas. Eh, parece ser que va a haber una beta nueva, una beta pública, por lo que parece, cerca del lanzamiento. Hay rumores de que a lo mejor Rare hace otro scale test de estos como el que hizo la semana pasada. Y por supuesto, si me cuadran las fechas tanto para la beta como para el skill test, si de verdad se hace, voy a jugarlo. Yo creo que con eso es más que suficiente. No, Tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas de volver a, a los mares de Sea of Thieves.
1: Bueno, pues yo poco más que añadir, firmo debajo. Igual no tengo tanto, tanto, tanto entusiasmo como tú, pero entiendo porque el, el tuyo también viene tenido, ¿no? De esa, de ese amor por Monkey Island y demás, pero, pero es un título que me, que, que me ha gustado mucho este primer contacto. Eh, sabéis que me gustan mucho los cooperativos, sabéis que le he metido horas a morir a títulos como Wildlands o The Division por decir solo un par de ellos que me gusta lo de del lo, tema de, de jugar con los colegas y, y que además estoy contigo que me gusta mucho Alfonso el hecho de, de que no sea un título que si lo dejo aparca un mes al de un mes aparezca y de repente todo Dios sea pirata a nivel 70 y no haya Dios que avance por el juego sino que todo esté eh, bastante bien eh, comedido Así que, nada, esperándolo también con, con muchas ganas.
3: Dicho pues, ah, esto, cuando, cuando encontréis el, el One Piece y os convirtáis
1: en el rey de los piratas, me avisáis. Joder, otro con One Piece. Ver, ¿Cómo se nota que tú eres un millennial y nosotros somos genials? Ya tenemos Siempre unos, unos añitos. Esa.
2: En este off-topic, el tema del One Piece, quiero decir y eso es de piratas de verdad, tío, porque, un, porque es que tiene una pinta un poco rara eso, ¿no? A ver, de verdad, entre comillas, ¿eh? Ya sé que un tío que estira el brazo como si fuese boomer, eh, pues eh, <risa> de verdad no tiene, pero ¿es una serie de piratas o es en plan de mofa sí, japonesa? Sí, sí,
3: a ver, eh, tiene un estilo muy característico y cómico, pero es, es seria. Y plantea ciertas cuestiones, plantea muchas cuestiones muy, bastante interesantes que son o más profundas de lo que a priori aparenta, pero evidentemente es una serie anime y muy larga. Sí, y sí. Me han, dicho, todas... me, han dicho Alfonso,
1: me han dicho Alfonso que en la última temporada la ha dirigido Terrence Malik, No te digo más. ¿Sí?
3: Sí, sí. Por eso hay que tener,
1: hay que tener estómago para, para todas esas cosas. Uh, ti. Ya, cuando saquen la película Life Action Motion, me, me o eso, Lo me me en, la <ríe> en breve, seguro. Sí, sí, sí. ya ha sacado ya la, ¿no? La eh, Full, me Full Metal, Full Metal, Full Metal, Alchemist, Alchemist. Sí. Sí. Pues creo que está ya, si no me equivoco sí, sí. Bueno, dicho esto eh, Kingdom Come, Deliverance eh, Creo que de los tres que estamos aquí Porque nos falta rulete hoy que no ha podido estar con nosotros eh, Tú le has metido ya unas cuantas horas Alfonso eh, pues, sí. Cuéntanos Haznos un breve resumen de lo que has podido jugar Y luego ya te te asamos nosotros Te acribillamos a preguntas
2: Pues con Kingdom Come me volvió a pasar Algo parecido Algo parecido que con Sea of Thieves eh, Aunque aquí mis impresiones son un poco más mixtas, como le gustan decir a los americanos. Eh, además, este es, este es un juego que yo creo, me corregiréis vosotros o los oyentes, oyentes. llevaba en desarrollo 5 o 6 años. O sea, un porrón de tiempo desde que se anunció. Eh, eh, muchos de los eh, fundadores de Warhouse Studios son ex-mafia... Eh, ex desarrolladores de mafia, ¿eh? Y demás, por aclarar, ¿eh? Por aclarar, por aclarar. Oye, que a lo mejor hay algún mafioso, igual que Semedo del Villarreal, parece que está hecho un mafioso de puñetera madre, pues a lo mejor hay algún mafioso por ahí, ¿no? Bueno, total que se anunció en su momento y como que los primeros prototipos y alfas que se, que se vieron, pues molaban mucho, ¿no? Bien,
1: como que molaban mucho y ya está. Sí, sí, que molaban mucho y molaban tan. Y, y molaban tanto que ha dicho Alfonso que ahí os creéis que me voy a jugar A, a los juegos estos Oye, han, han sacado ¿Han, han, han ido sacando parches para
3: pa corregir
1: las, Los fallos? Eh, sí, sí, sí De hecho, el, bueno, no sé en qué versión está ahora mismo El, el Kingdom Come Porque es que no soy incapaz de, eh, de dar abasto con tanto Con tanto juego Yo además me estoy ocupando ahora de, de Otros dos juegazos que me tienen totalmente Absorbido pero, pero que yo sepa sí, han sacado ya varios, varios parches, ya a lo que se refiere para aquellos oyentes que no, que no hayan escuchado el programa de la semana pasada, lo cual me parece muy mal, por cierto, o que lo estén, estén oyéndonos ahora hablar por primera vez del, del Kingdom Come, eh, todo esto viene por un problema, eh, por unos problemas bastante serios de lanzamiento que, traje, que trajeron de cabeza a, a los, a los jugadores. Eh, Mark si ¿sí te parece, eh, mientras... Eh, ah, iba a decir, mientras recuperamos no, Alfonso, pero yo creo que Head Director ya está
2: aquí con nosotros. Es que he eh, flipado, macho. O sea, putas actualizaciones de Windows. Ha cogido, ah. se ha
1: actualizado y se ha reiniciado solo el ordenador, sí tío. Sí, sí. ¿Qué tienes? Windows 10, ¿no? Sí, sí. Hay que, sí, hay que estar sí, atento sí, es, a lo de eh, pues, actualizaciones. Sí, sí, es una pasada. Lo de las autoridades. A mí también me suele pasar y es un putadón, es un putadón. Pues nada, Alfonso, nada, sigue, sigue con tu exposición.
2: Ah, pues eso, ¿no? Que eh, se anunciaron las primeras alfas y demás. Y recuerdo que hubo un momento en el que hicieron una campaña de Kickstarter. Y. Y bueno, pues eh, ya perdí un poco el, el, el hilo del juego y también el interés, ¿no? Sí que se filtran algunos gameplays y demás de vez en cuando, pero. Pff. Parecía el típico juego Vaporware de estos de me tiro seis años desarrollando y bueno, pues, pues sin más. Y yo cuando se ha ido acercando el lanzamiento, pues eh, lo, lo que pasa siempre, ¿no? Pues dices, bueno, vamos a ver este juego, qué tal está. Y vi una serie de, de trailers, de gameplays y como que volvió a capturar mi, mi interés. ¿Qué nos propone este Kingdom Come Deliverance? Bueno, pues Kingdom Come Deliverance nos transporta a la bohemia de la Baja Edad Media. Eh, en el año 1400 y pico, ya no me acuerdo qué, qué año concretamente, y eh, ha fallecido el, el, el rey Carlos IV, creo que es el concretamente su, su título nobiliario, y su hijo Venceslao, es que también vaya nombre, macho, Venceslao, pues eh, accede al trono, pero bueno, pues es un tipo más preocupado por pasarlo bien, por cuidarse el cuerpo por así decirlo que por reinar y entonces una facción, una facción de nobles liderado por su hermano Segismundo es que tú con esa familia macho es que no me extraño tú Wenceslao, Segismundo pues el, el, el colega Segis pues eh, consigue reunir a una facción de, de nobles que no ven con buenos ojos cómo está llevando este tipo el reino y desata una guerra civil, termina encuestando a Wenceslao, Wenceslao perdón y haciéndole obligándole a abdicar nosotros nos encontramos en medio de todo esto que está pasando en, en lo que es la bohemia de lo que os decía no de la baja edad media eh, somos Henry y somos el hijo de un herrero de un pueblito de Bohemia ocurren unas cosas en el que desencadenan el, el juego y nos vemos metidos en una intriga política dentro de una guerra civil eh, que que no sabemos muy bien hacia dónde nos va a llegar. La gracia del juego donde reside en que. A fin de cuentas es un simulador de, de la Edad Media, así de claro. Eh, con lo bueno, con todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Es un juego de en torno a unos 16 kilómetros cuadrados para que veáis la magnitud del mapa. Boa, Madre eh, eh, te mueves andando, salvo que te hagas con un caballo que puedes robar. Bueno, que en un momento dado de la historia. Eh, ya tienes acceso a ellos, ¿no? Pero puedes robar al principio y demás, porque si no se tarda pues eh, un rato bien largo en llegar a tu destino, ¿no? Encima no hay minimapas, mapas eh, Porque, claro, que coño, no hay mapas allí. No sabes leer, porque, tío, no sabes leer. Entonces tienes que aprender a leer. Si no, pues le coges un libro y te suena chino. Eh, y demás, ¿no? Entonces, la, para no contaros todas las cosillas que tiene el juego, la gracia del juego, por un lado, es eso, ¿no? Que es como un simulador de la Edad Media, que eso lo hace muy bien y... Y encima, pues es un juego de rol eh, que se aleja del tópico este fantástico de brujería y dragones, ¿no? Que, que está muy bien, que a mí me gusta mucho, pero que nunca o hacía mucho tiempo, yo nunca recuerdo, ¿eh? pero por no meter la pata, nunca se había ambientado en un entorno tan realista. Eh... Es un juego que no es para todos los públicos. Lo avanzo desde ya. No Se cocina muy a fuego lento y se nota que le faltan unos mesecitos más de desarrollo. Eh, es un poco árido y además de los bugs que tiene y la optimización bastante por culera que tiene en PC y en consolas, pues lastran bastante la experiencia, ¿no? Pero si eres capaz de de perdonarles esas cosas que sabemos que se, terminan mejo se terminarán mejorando con, con el lanzamiento de los sucesivos parches que ya han prometido desde el estudio checo y demás, pues eh, estamos ante un juego que, que nos va a deparar muchísimas horas de, de satisfacción. Porque, porque es un juego que... Es que no me quiero enrollar para hacer un soliloquio, ¿eh? voy a intentar ir al grano de, de las cosas. Eh, es un juego que... que nos permite abordar las distintas situaciones de formas tremendamente realistas, ¿no? Eh, entonces, claro, no es lo mismo... Eh, tiene, por ejemplo, un sistema que a mí me ha gustado mucho que es el sistema de diálogo. Eh, entonces, no es lo mismo eh, hablar tú con tus capacidades eh, a un noble o a un vasallo. Eh, según vas mejorando... Eh, según cómo vayas vestido, si vas manchado de barro porque llevas muchas horas caminando por por, por pues eso, caminando por los caminos, eh, si tienes eh, la ropa ensangrentada o el arma llena de sangre o los guantes llenas de sangre porque acabas de enfrentarte a unos bandidos o acabas de matar a alguien porque te apetecía, ¿no? Porque oye, eres así de salvaje, pues también influye en cómo el entorno y la gente que está contigo reacciona, ¿no? Y tú vas según cómo tú te vas comportando, según cómo vas afrontando las diferentes eh, conversaciones, eh, van mejorando también tus atributos de las conversaciones. Porque eh, tú no tienes solo una habilidad que es conversar. Tienes la habilidad de conversar, pero tiene un, un, un árbol de habilidades propias, ¿no? Pues luego eh, ganas puntos, eh, conversación con villanos o conversación con nobleza, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que eso le da un puntito estratégico a las conversaciones que no tienen otros juegos de rol del estilo que sí que fardan del de impacto que tienen las conversaciones en el propio juego, ¿no? Pues me viene a la cabeza un Mass Effect o un propio The Witcher, ¿no? Aquí sí que eh, se nota que, han, que, que lo han trabajado, le han, le han dado una profundidad y un impacto real a, al juego que, que mola muchísimo, ¿no? Y es, comple es complejo y, y complicado, y muchas veces eh, pierdes o intentas solucionar algo por la vía diplomática y lo, y lo que estás haciendo es empeorarlo. O, o lo haces tan bien que, que consigues eh, algo que no esperabas conseguir. ¿no? Y eso es algo que a mí me ha gustado mucho, porque yo siempre en los juegos intento abogar por la vía diplomática antes que sacar la espada. Pero si somos de descerebrados y queremos sacar la espada, además de deciros que vais a morir y mucho, eh, tiene un sistema de combate que a mí al principio me parecía cuando lo veía en los vídeos, ¿eh? sobre todo en los gameplays, no os dejéis engañar de verdad, por lo que se ven en vídeos y gameplays me parecía que era un poco como el tuntún, ¿no? De voy apretando aquí botones y voy soltando espadazos en primera persona, porque el juego es en primera persona, y Dios proveerá no, 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 o sea aquí lo primero de todo es que tienes que entrenar, o sea, tienes que hablar con el artesano de turno o el maestro de turno que igual para que en otras habilidades como el sigilo, como o leer, o lo que sea, pues te tiene que enseñar las nociones básicas de lo que sería la esgrima. Entonces tú cuando vas a enfrentarte a un enemigo, tienes eh, al lado de él, por así decirlo, o encima de él, un eje eh, norte-sur-este-oeste, noreste-sureste, para que nos enten entendamos, ¿no? de diferentes puntos a los que podemos atacar de diferentes formas. Así contado es como muy complicado y de hecho es bastante complejo hasta que, ...juegas varia, varios combates... ...o entrenas bastante y... y ves... ...ostras, que tiene mucha chicha, ¿no? Puedes aprender o golpear... ...contraataques... ...es bastante complicado y bastante serio... ...pero porque es un juego que quiere demostrarnos que... ...que coño, que si desenfundas una espada... ...pues las probabilidades de... Eh, ...quedar muy mal herido o de morir... ...pues son muy altas, ¿no? Que es lo que pasaba también allí, es decir... ...tú vas a un combate y no eres Conan... ...te enfrentas con un tío... Que puede ser un analfabeto y te puede destrozar la vida, ¿no? Y, y eso también me ha gustado mucho, ¿no? Pero entiendo que es una barrera de entrada porque no es el típico juego de rol sencillito de machacabotones que, que te hace pues ir avanzando y consiguiendo niveles y ya está, ¿no? Es un juego más táctico también en esa parte y por ende lento. ¿Y por qué es lento? Pues os lo digo desde ya. El prólogo del juego puede durar fácilmente cinco horas o seis horas, hasta que empiezan a pasar cosas y hasta que tienes plena libertad para empezar a moverte, de verdad, ¿no? Por, por todo el juego, a ir haciendo diferentes misiones secundarias, las misiones principales, etcétera, etcétera. Eh, entonces, eh, yo creo que este componente eh, histórico alejado de la fantasía con este mapa tan grande, con este sistema tan complejo de atributos y de mejora de personaje, con una interfaz pues de los años 90, porque al final la gestión de los menús y demás pues podía haberse hecho de otra manera. Eh, este sistema tan estratégico del combate que premia más la astucia que la fuerza bruta eh, convierte al juego en, en un juego para paladares no voy a decir exquisitos, porque parece que el que le gustan otras cosas pues no tiene gusto, pero para, para dar es diferentes, ¿no? Eh, ojo, nos encontramos ante un título muy bien hecho y muy de bien desarrollado, muy inteligente, con una trama que, hostias, ya le gustaría a... a Juego de Tronos. A Juego de Tronos tener... Que, que, que al que sepa perdonarle estas cosas pues lo va a disfrutar, ¿no? Porque creo que he leído por ahí yo no he hecho más que rascar la superficie son entre 50 y 60 horas de juego, ¿no? O sea, y juego para rato pero claro, luego si le sumamos que el rendimiento en consolas yo estoy jugando en PC y tengo un PC bastante pepino eh, en consolas y en PC pues no es el que es que incluso yo le he notado un pequeño downgrade con, en comparación con lo que se ve en algunos trailers y en algunos gameplays de hace un tiempo, pues yo entiendo que echa he hecho un poco para atrás. Y los bugs, que tiene bastantes bugs todavía, eh, hace que, que yo entiendo que haya gente que se caiga por el camino. ¿no? O que le cueste ver las virtudes de un juego que si le hubiesen dado más tiempo, porque Mimo tiene muchísimo, ya os lo digo, o sea, el, los sistemas de de combate, el sistema de diálogo, sigilo, etcétera, etcétera, están muy bien trabajados y yo creo que, que pueden inspirar a otros estudios eh, a intentar mejorar no lo que estos señores han, han implementado. Pero si se le hubiesen dado, no me atrevo a decir meses de cuántos meses de desarrollo, pero un tiempo más de desarrollo, joder, podríamos estar hablando ante un serio candidato a Mejor Juego del Año. Estoy seguro que va a ser candidato a Mejor Juego de Rol, pero a Mejor Juego del Año sin duda, ¿no? Eh, porque porque es que los members están ahí, macho, sin lugar a dudas. Entiendo que es un estudio pequeño, que incluso se puede catalogar como juego indie, aunque no lo parezca y demás, pero eh, tanta ambición tenía que verse plasmada de inicio, ¿no? O sea, yo no soy partidario de los que dicen, bueno, pero luego ya sacarán parches y el juego mejorará, ¿no, tío? O sea, tú al final estás pagando un juego a precio completo... Eh, y tienes que tener un juego a precio completo como Dios manda, ¿no? Se le pueden perdonar ciertas cosas, ¿no? Pero hay cosas que se nota que no están hechas, pues no por incapacidad, sino porque el juego ha salido antes de tiempo. Aún así, si te gustan los juegos de rol, si te gusta esta ambientación o, o te gusta eh, este tipo de retos, ya sean a nivel jugable, pues... Vas a disfrutar, vas a disfrutar del juego, ¿no? Pero tiene una barrera de entrada muy compleja, ¿eh? O sea... Dedicarle 5-7 horas a un juego de inicio para que empiece a arrancar son muchas horas, ¿eh? Estamos hablando de que con eso ya te has pasado un Gears of War o te has pasado un Uncharted. Sí. Sí, sí, sí. Y está en inglés, eso sí. El juego está en inglés con subtítulos en castellano. No he visto ninguna cosa rara en la traducción. He visto eh, algún, alguna cosilla así un poco... Eh, que me ha, me ha dado un poco al ojo, pero no he visto eh, que el juego esté roto en ese, en ese aspecto. Eh, el doblaje, por lo que he visto, es bastante competente. Sí que hay alguna voz, pero bueno, al final, pues con tantas voces, también con tantos eh, personajes, pues es normal que dices, bueno, vaya voz que han cogido aquí, ¿no? Han cogido a, al primero que tenían en el estudio para que hiciese ese personaje. Pero por norma general, es un juego que incluso pues cumple, ¿no? La banda sonora tiene también dos cosas que a mí me, ch me chocan mucho. Por un lado, lo que son las escenas cinemáticas del juego de una banda sonora brutal. En serio, de verdad, ¿eh? brutal de hollywoodiense del reino de los cielos, así de claro pero luego lo que es la propia banda sonora del juego cuando estás eh, andando y os lo digo, chicos, andáis la hostia, de verdad, eh andáis muchísimo tiempo eh, salvo que os hagáis con un caballo eh, eh, la banda sonora perdón, había perdido el hilo, la banda sonora es uh, flojilla, flojilla, o sea tiene ese contraste ahí que digo yo Madre mía, ¿no? ¿Cómo, cómo han sido capaces de, de, de hacer algo tan brillante por un lado y algo tan normalito tirando a regu, a regulero por otro? Pero bueno, pues ese contraste. Y, y, y termino ya, que me venía por eso antes el hilo. La progresión del personaje eh, va también en función a, um, al tiempo que pasas haciendo algo. Es decir, si pasas mucho tiempo andando a caballo, tu personaje cada vez es más bueno andando a caballo. Si pasas mucho tiempo eh, corriendo, tu personaje gana más resistencia. Es decir, no hay puntos, tú no vas repartiendo puntos de un puntito aquí de resistencia. No, si tú corres mucho, tu personaje es más resistente. Si pasas mucho tiempo disparando con el arco, tu personaje le tiembla menos el pulso. Eh, si pasas mucho tiempo pues, leyendo, pues tu personaje es más erudito. Eh, eso también mola. ¿Sabes? Le da un puntito de. Eh, te permite desarrollar de una manera más activa tu personaje en función a cómo tú estás jugando con él. Y eso, pues también a mí me parece que es un, un puntito a favor. No sé si tenéis alguna duda, chicos, o os sea, he aburrido.
1: A mí me recuerda eh, a, a la versión hipervitaminada de
2: un Mountain Blade. Sí, sin lugar a dudas. Es una especie de Mountain Blade meets Skyrim, meets The Witcher. Con, quitando toda la parte eh, fantástica, eh, pero pero con menos tiempo de desarrollo, sinceramente. Es que es una pena, ¿eh? es una pena porque te frustra y yo llevo 10 horas y, y tengo ganas de seguir jugándolo y demás, pero joder, es que le pasan, ves, ves cosas que dices, tío, esto es imperdonable. Entonces, cuando eres un juego tan ambicioso, cuando tu base es tan ambiciosa, no le puedes mm -hmm. perdonar estas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, entiendo que hay gente, he hablado con gente que ha jugado al juego que, que se ha bajado del juego. Entre ellos, uno de ellos es mi hermano, ¿no? Que solo juega a juegos de rol o a juegos muy coloridos, como dice él. Entonces, juegos muy coloridos. Sí, por el Sea of Thieves le gusta porque es muy colorido. Pues, y se ha bajado del... Y mi hermano le ha metido horas a, a todos los juegos de rol, que os podéis imaginar. Pues se ha bajado del Kingdom Come porque pues, no le perdona las, las cosas que... Los fallitos o lo árido que es su interfaz, eh, no es muy usable en algunos momentos, ¿no? Entonces, pues yo entiendo que dices, tronco, hostias, te has currado un sistema de combate de la hostia, un sistema de diálogos acojonante, una progresión de uso del, del personaje. Pues que pocas veces se ha visto, o muy inteligente, y me haces esta mierda de menús, me haces esta mierda de inventario, esta mierda de interfaz, eh, que no es usable, que para a, a entrar a un, de un sitio a otro tengo que dar más vueltas que que, que, que sin GPS. Y ya nos digo los, los bugs. Los bugs es ya. No, no es que. A ver, no nos engañemos, ¿eh? O sea, no tiene bugs en plan. Rollo Skyrim, ¿me acordaos, Skyrim en su lanzamiento, en los bueno, el Ruby se hizo famoso por los bugs de Skyrim, ¿no? Pues no, no, a ese nivel no, pero los hay. Y joder, tronco, hay momentos que dices, pero what the fuck, o sea, yo he visto caballos, caballos volando. Y dices, ¿qué es esto? Pero bueno, sin más, esas cosillas.
1: Bueno, eh, eh, dragones volando hacia atrás, ya sabemos. sí,
2: sí, sí, sí. sí. O sea, por eso. Pero bueno, pues eh, igual que a veces en su momento se le dio palos porque, hostias, pues eres un estu estudio gordo y tienes pasta. Estos tíos, está claro que no son tan grandes, pero si tú eres tan ambicioso, pues, pues tenías que haber intentado cuidar algunas cosas.
3: Hombre, yo pero yo fue, fue algo que comentamos el programa pasado que yo dije creo que, que creo que puede ser porque como recibió un último empujón económico por parte de Deep Silver sí. al tener ahí una eh, productora detrás yo imagino que a lo mejor las exigencias pues no serían las mismas
2: ¿no? Que... sí no y que tendrían que cumplir plazos y que el dinero se acaba y el dinero se acaba tío y ya te dice el tío macho esto ya se juega desde hace dos años eh, funciona perfectamente no crasea no esto para adelante, como los de Alicante, y cuando entre dinero, pues ese dinero se reinvierte en sacar más parches y demás. Pero, pues bueno, pues tiene sus riesgos. Porque es que en este tipo de propuestas no puedes esperar muchas veces que todo sea de parte del jugador, ¿no? O sea, es decir, que el jugador ponga la pasta y también ponga el interés y ponga las ganas y ponga el tiempo y demás, ¿no? Eh, esa es mi crítica. Eh, sobre todo cuando lo que vuelvo, ya, ya no me quiero reiterar, cuando lo que tienes es algo. Que es bueno. Dices, hostias, tronco, es que es que eres el Athletic de Bilbao, tienes un presupuesto de cojones y estás jugando con una estás jugando un fútbol de mierda, ¿no? Pues esto es lo mismo, tío. O sea, tienes unas propuestas de la leche, mmm, se nota que, que sabes hacerlo bien y... y fallas en el último minuto, ¿no? Pues bueno, pues es un poco... A mí me enfada, ¿no? Y que me estoy enfadando más según vamos hablando, tío. <risa>
1: Bueno, yo tengo. Sí, sí. Has empezado como muy entusiasmado con el juego y te estás encabronando. Y vas, si te damos cinco minutos más, vas a esto es lo una vende. puta mierda de juego. <risa> no Prenderle <compréis>. fuego. <risa> lo vende, lo vende. Yo, tengo... yo tengo, yo tengo una
3: duda con respecto. Imagino que habrá lo típico, ¿no? De este tipo de juegos, que es la toma de, deci... de decisiones en la historia, ¿no? Con los diálogos y ese tipo de, hmm. de cosas. Pues, eh, en este tipo de, de juegos, veas Véase a los Del Del Scrolls, véase los, los Dragon Age, ¿no? Que suele, una, suele pasar una cosa con este, con este modelo de toma de decisiones en los diálogos que, que a mí me saca bastante de, 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 de la historia. Me, bueno, me fastidia un poco. Que es algo que yo llamo el mo, los momentos Dragon Age. Un momento Dragon Age es eh, aquel momento en el diálogo en que tú, por X razones, eres eh, como eres el elegido... De los dioses, porque patata, empiezas siendo un don nadie. Empie empiezas siendo un don nadie, y por casualidades de la vida te acabas encontrando con el rey del imperio, no sé qué. Y el rey del imperio, pues tiene una misión para ti y tiene una duda porque no sabe si eh, invadir el país del este o el país del de de este, y, tú. y claro, entonces te lo pregunta, ¿bueno, qué hago? ¿Tú qué opinas, guardia gris, por ejemplo? Y claro, y todos te miran a ti y tú tienes que tomar la decisión. Y, y, y claro, eso es lo que yo llamo un momento Dragon Age. ¿Pasan ese tipo de cosas en Kingdom Come Deliverance o está un poco más
2: realista en el aspecto? A histórico? ver, llevo 10 horas, ¿no? Y como os he dicho, el prólogo son 5 o 7 horas. O sea, <risa> para que veáis que he empezado el primer capítulo prácticamente del juego, ¿no? Eh, lo que sí que he visto es que. No, no puedo decir si están o no están, ¿no? Pero sí que busca ese enfoque más realista. Es decir, en la parte en la que estoy. Ojo, mini-spoiler, mini-spoiler por si alguien quiere saltarse los próximos 60 segundos. En la parte en la que estoy, eh, no voy a decir nombres, entras al servicio de un señor y se generan ciertos recelos, ¿no? El señor te acoge en su seno porque conocía a tu padre eh, y un poquito así a regañadientes, pero hay luchas intestinas al servicio de este señor que a ti te ven como el culo, ¿no? Y te tratan mal, te desafían, eh, te ningunean. Tú puedes intentar actuar en consecuencia, es decir, defenderte. O sea, no solo vas a estar recibiendo palos, ¿no? Puedes contestar, pues defenderte, entendiendo cuál es tu rango, porque al final eres un herrero y hay gente ahí que son, pues eso, eh, señores con sus tierras o caballeros o lo que sea, ¿no? Y sí que noto que ahí tiene ese puntito un poco más realista, más histórico, por así decirlo. Pero ojo, que llegue un momento y el señor este me diga, ¿qué hacemos tú? ¿Tomamos esa villa que tenemos ahí enfrente y tomas la decisión tú que eres el último mono de la oficina? Pues puede que esté ahí eso. No lo sé, ¿eh? no, no lo sé todavía, la verdad. Pero sí que ahí hay un sistema más histórico, más orgánico y más eh, jerárquico, pues como era en la Baja Edad Media, ¿no? Eh, es muy raro pues, que un herrero eh, le mande a pastar a un señor sin recibir su castigo, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, entonces cuando baje de precio, ¿no? Uh, eh, a ver, es que, es que es una pregunta muy complicada, porque, porque si eres un hardcore te va a gustar, sin lugar a dudas, le vas a perdonar todos los errores. Pero si sientes interés por él, pues probablemente. Sinceramente, no, no, no soy, yo no sé, nunca le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer con su dinero, si tiene que comprarse un juego de lanzamiento o, o cuando esté en rebajas, pero pero sí que recomiendo el juego sin lugar a dudas, eh.
1: Bueno, pues ahí queda la recomendación. Sí, eso, eso, yo es que lo hablaba con con Mark cuando te has eh, caído, cuando has dado por reiniciarse a tu Windows, y es que es que ya, como ya estoy saturado de, de juegos, a mí este me gustaría probarlo porque yo soy muy de Mountain Blade, pero yo es que creo que por tiempo... <risa> Me va a ser imposible, pero bueno, y aunque sea echarle una catadita, lo que pasa es que si me has dicho que el prólogo son cinco horas, es joder, que, una catadita... Que ojo, eh, que no es un mal prólogo, no os imaginéis que es lo típico
2: sí de, sí sí sí, sí esto, sí. pero a claro. ver, son cinco horas... Que no, es, que, no es, que no es Kojima, eso es. <risa> ¿Te ¿Te Podemos dando... hacer un
3: especial eh, juegos con prólogos más largo
2: de, de la historia. Sí. Sí, sí, no, no, a ver, y que, que te estás dando cuenta que estás jugando el prólogo y que es un tutorial que no te lleva de la mano, porque además es un juego que no le gusta llevarte de la mano, y eso hay gente que también lo puede ver como algo negativo, eh, porque pierdes mucho tiempo intentando entender qué coño quiere el juego de ti en ese momento, eh, pero te estás dando cuenta que estás en un espacio reducido, que no puedes hacer todo lo que quieres, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, dices, hostias, ¿y esto qué pasa? ¿Y cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo termina esto? Y de repente pasa a X y dices, ah, vale. Ahora, miras y dices, coño, si llevo cinco horas jugando a esto. Entonces, pues sí. sí
4: que,
1: que parece poco,
2: pero básicamente sí, sí. Bueno,
3: yo mientras no vuelvan a ser las 20 horas de prólogo que tenían Final Fantasy XIII,
1: <risa> yo, yo me quedo contento.
2: Eso te pasa por jugar a cosas de japoneses, tío.
1: Ya. Pero Bueno, bueno pues eh, si no tenemos ninguna pregunta más, eh, Mark, yo creo que, vamos... Eh, <risa> Sí, hemos dejado clarísimo lo que es este Kingdom Come de, eh, Deliverance y además yo creo que mejor que Alfonso nos siga hablando del juego para que no se encabrone más el pobre eh, si queréis hacemos un, nada una breve pausa musical eh, pegamos un traguito de cervecita, de agüita, de Coca-Cola o de lo que cada uno esté bebiendo ¿Nestí? y volvemos ¿nestí? y volvemos, bueno, oye, nada decir marcas, si quieren marcas vaya. que pa eso es que paguen, qué demonios. Eh, el que <risa> quiera beber cerveza, cerveza, el que quiera Pero... refresco de cola, refresco de cola y el que quiera refresco de té de, de té. Eh, ala, vamos a hacer un breve descansito de unos segundos y volvemos ahora mismo. Que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno, y antes de dar paso a la firma de José Carlos Castillo, donde nos va a hablar de eh, los dos bayonetas para, para Switch y, por supuesto, de la sección del oyente, de la que luego tengo que comentar un pequeño problemilla que hemos tenido, eh, me toca hablar, y en este caso me toca a mí... Eh, del Shadow of the Colossus Bueno, aquí creo que podemos hablar todos Porque eh, creo que los tres lo jugamos en su día En Playstation 2 Y eh, señor Antonio Santo José Carlos creo que que También y un servidor Lo estamos eh, jugando En este pedazo de remake Para Playstation 4 eh, Antes de meterme en materia eh, Alfonso, Mark, eh, ¿Jugasteis eh, Shadow of the Colossus En yo, Playstation yo, 2? Yo me lo he pasado cinco veces la versión de PlayStation 3 incluida. Sí, ¿Tú, yo tienes me vida, tú, tú tienes vida social. Oh. Quiero decir, de depende. ¿Quién, se, no, ¿quién no. se pasa un juego cinco veces? Es más, ¿quién se pasa un juego del tímico cinco veces? O sea, es más, ¿quién quiere sufrir el control de un juego del tímico cinco veces? La pregunta veces? es esa Dios. Sí, sí. sí porque pregunta. lo de ICO, bueno, el ICO me lo pasé dos nada más. Allá. Bueno, sin más. Eh, cinco veces, vale Voy a dar por hecho que es que el juego te gusta Y tú no. me has dicho que dos Sí, bueno, me lo pasé en su día en Play 2 Y luego creo
2: recordar que hace Unos años sacaron una versión HD En,
1: en PlayStation, playstation 3, 3,
2: 3 junto con el ICO Y no me lo pasé del todo, pero vamos bueno, es Que cuenta básicamente con que me lo pasé Porque soy así de gallo pero ah, claro, para no, verlo. Yo,
1: pues, Tú no seas de Bilbao, ¿no? Pues, sí mm. <risa> me ve el final en
3: YouTube, ¿no? <risa> sí. No, ese es,
1: ese es Raúl, que se ve un vídeo en YouTube, mira la cara, tú le hice un 8. Y <risa> ya está. Hostias, a
2: ver, ahora que no está Raúl, vamos a darle. Vamos a darle, porque en el primer Gears of War, el final del, del juego es cuando te enfrentas al General Ram. Efectivamente. Cuando Rulo era incapaz de fundirse al General Ram, cogió, dijo, me veo el final, el vídeo final en YouTube, y me pasó el juego. Hizo <risa>
1: Ah, qué grande, qué grande sí señor. Sí, bueno, va, leer. eh, el que no el que no haya mirado alguna vez cómo pasarse esa fase encabrona en la que te has enquistado o cómo superar un coloso que eres incapaz de matar o cómo, yo qué sé, resolver el puzzle de este que es imposible que tienes la primera piedra, eh, no, sí, sí, sí. porque Mira, yo, ojo, yo he tenido algunos yo he tenido algunos juegos que me he gastado la batería del móvil pero, teniéndolo al
2: lado. Pero qué época <ríe> aquella, tío, qué época aquella de las aventuras gráficas cuando no había internet macho que tenías que esperar sí, sí. O a la siguiente revista del al turno, mes siguiente ¿no? con la guía de turno efectivamente. que había veces que no que no había guía o, sí, sí. o, o tener potra de que algún com amigo del colegio o lo que sea estuviese jugándolo y te lo dijese no o sea ya había o sea el monkey island te podía durar dos, sí, meses, o, dos meses o
1: o te metías mes. O te metías en los, en los, en las salas de chat de terra, que lo mejor que podías pillar era con un, con un cura pedófilo que quería quedar contigo. <risa> era tal cual.
0: Sí, 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 yo, sí, me sí, acuerdo, yo me acuerdo
3: cuando, cuando llegó internet y nos queríamos pasar los JRPG de turnos con las guías esas que hacía la gente de rollo Trucoteca, que estaban súper sí. mal redactadas.
4: Sí, Oye, sí. Esas,
1: esas, guías, esas guías siguen estando en, en Internet y están en formato PDF. Y teles, te, te les alguna que están ahí todavía en, en, en Internet. ¿Y es como, como el GIF animado de Mickey Mouse sacándose los ojos? <risa> <risa> eh, eh, sí, 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 o sea...
3: Golden <risa> Sun, Game Boy Advance. <risa> sí, no, no, que sí, sí, que sí. Que sí. A ver, hay
1: auténticas guías, chaval. Y, son... y me vais, mira, me vais a permitir que sea malo. Yo sé que esto, Cormac, lo tendrías que decir tú, pero te lo voy a robar. esas Algunas de esas guías están firmadas por gente que hoy por hoy se le hincha el pecho y se le abren las plumas cual pavo... Eh, hablando de lo mucho y bien ¿Cómo? que saben escribir sí, 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 y, sí, y, sí. Lo sí. y lo profesionales y los profesionales que son esto, en el mundo del videojuego eso lo hemos hablado sí, sí, sí. Y ha sido no, tema. esto yo en mi casa me enseñaron que se hizo el pecado y no el pecador eh, bueno, hasta que un día se me hinchen las pelotas y empieza a contar de todo, ¿no? Que ya llegará, pero bueno. <risa> dicho esto, si quieres luego of the Records ya lo, ya lo comentamos. Pero sí, sí, y están firmaditas, ¿eh? Ahí, con PDF y en el, y el, nombre debajo. Firmadito por Fulanito de Tal o Fulanita de Cual. Ahí están, sí señor. Dicho esto, Shadow of de Colossus. Eh, bueno claro, es complicado porque tenemos que hablar del, del remake en sí. Eh, yo quiero comentaros antes de nada algo que me ha llamado poderosamente la atención y es que yo jugué la versión de PlayStation 2 hace más años que Carracuga y casi ni me acordaba me acordaba de los primeros colosos y del resto ya es como madre, era muy hermoso yeah. eh, voy por la mitad del juego más o menos creo no algo menos creo que voy en el séptimo coloso algo así son 16 no si no me equivoco
3: 16. pues
1: por ahí por ahí andaré en, en este caso no tiene tampoco mayor eh, importancia porque los colosos son los mismos eh, la manera de matarlos eh, es idéntica y creo que en esta versión, cambiar, a nivel jugable, lo que cambia es eh, a, a título de coleccionables y este tipo de, de historias, ¿no? Esto de lo de las frutas y alguna cosita más que tiene que tiene el juego, que lo dejamos ahí, pues para aquellos hartos que les gusta explorar el mapa. Eh, sí, bueno, hay unas flores, sí, tiene, unas, unas flores arriba? unas frutas que se recogen de los árboles, a una tiene historia. Es a que, parte de los lagartos, eso es de toda la vida. Eh, las, las colas de los lagartos, efectivamente. Yo es que paso, no de Shadow of the Colossus, eh, sino de los juegos en general, a mí lo de coleccionables, me la ha pelado siempre ¿Qué y este y este no, no va a ser el primero, de hecho eh, en no sé qué coloso, me crucé con una lagartija de estas y dije, ya puedes correr hija de puta, porque yo no voy a ir detrás eh, bastante, bastante con mantener el, el caballo recto que parece que va borracho el hijo de puta eh, que no hemos contado, uh, momento of topic momento of topic, rebobinemos eh, Sea of Thieves ¿Qué? Eh ¿Hay alguna misión en la que tienes que coger un barril de cómo se llama la bebida, Alfonso?
2: Eh, de grog.
1: De grog, que básicamente es el puto pirata. Ah, es que no hemos explicado
2: muchas cosas, es verdad. Hay sí, es verdad. Es un
1: coloso, ¿no? No, no, no te aparece nada. Pero como cojas el barril, te pones pedo perdido y no hay quien controle... A tu personaje, es brutal, es muy divertidísimo. Muy bueno. Primero, porque porque tú vas todo pedo, como en otros juegos que también te podías emborrachar. El, me acuerdo en el. Costia, lo hablamos el otro día, el. Max Payne 3, que se pegue. ¿No? Sí, ¿no? Era el Max Payne 3 que te podías o sea, pegar ya. unas borracheras de puta madre. De GTA también. Eh, pues esto es parecido. Coges el barril de la bebida esta, de la grog esta, y bueno, es que acabas con un pedo, y encima mola muy bien porque tus, tus amigos te ven haciendo ese, y que eres incapaz directo. Y claro, imagínate tirarte al agua, al luego subir al, al barco. La risa es mil. La, la risión, la risión. Volvemos a Shadow, cerramos Off Topic, y volvemos a Shadow of the Colossus. Eh, bueno, obviamente el juego, eh, lo que quería comentaros antes, que me ha llamado poderosamente la atención, es que a nivel técnico está muy bien, le han hecho un lavado de cara estupendo. Obviamente no es eh, lo último de lo último. Estamos hablando de un juego de PlayStation 2, pues que se le ha hecho un gran lavado de cara. No, es, eh, no llega, mejor dicho, al nivel de lo que eh, hicieron los de, eh, de, de Collision con eh, Gears of War, eh, Ultimate Edition. Eh, ...que para mí a día de hoy es el, el remake del remake... ...creo que no se ha hecho ninguno a la altura de ese, de ese juego pero están cerca, o sea, se ha hecho un trabajo totalmente espectacular. Eh, de hecho, el juego en, en una galería de imágenes alardea precisamente de, de eso, ¿no? Donde te compara la imagen del juego original PlayStation 2 con la de PlayStation 4, eh, fotograma a fotograma, y, y bueno, pues puedes ver la, la diferencia, ya solo con jugarlo te vale. Y me ha llamado mucho la atención, eh, como claro, habiendo jugado eh, hace relativamente poco de Last Guardian, eh, todas las semejanzas que tienen ambos títulos vale, ya sabemos que el tímico pues eh, eh, es lo que tiene no que tiene su forma especial y particular de hacer los juegos y, y tiene su propia impronta pero claro, te llama mucho la atención cómo llegas a ciertos templos que te recuerdan a muchos de los templos recorridos en The Last Guardian eh, te llama mucho la atención cómo cuando eh, te subes a un coloso y este se empieza a sacudir y te intenta, sol y, y intenta hacer que te sueltes eh, pues te recuerda mucho a esos movimientos ortopédicos de cuando el crío subía al, al perro pollo ese, al perro pájaro, eh, trico. a trico. Eh, en algunos casos, en algunos casos, eh, yo creo que el, el tema del plumaje de trico es algo totalmente superlativo, yo creo que no he visto nada Aparte de lo que ya hemos hablado del comportamiento del propio del propio trico dentro del juego, eh, sin, eh, a nivel general, pues siendo más específico, el tema del, del plumaje es algo, repito, eh, superlativo, pues también hay momentos en los que te tienes que agarrar a, a los pelajes que tienen los diferentes colosos, entonces te acuerdas mucho de, de trico en, en ese sentido. Eh, el control es igual de nefasto, han cambiado el mapeado, han cambiado el mapeado de controles ya no es como en el juego original obviamente lo han adaptado a un control un poquito más estándar a lo que podríamos eh, encontrar en no sé pues en un Zelda, por deciros un juego de aventuras eh, contamos con nuestro caballo agro eh, una vez más que que lo mismo sigue con un control nefasto y me ha gustado mucho como eh, a nivel técnico hay una sensación cuando corres eh, por una pradera con agro, eh, cuando le poleas y vas al, al galope, el efecto la mezcla de efectos ¿no? entre el blur, el efecto blur por la velocidad, el efecto a ver cómo digo la, la distancia focal. Tanto del primer plano, donde tienes igual eh, la cámara, a ras de suelo, con la hierba ondeada por el viento y pasando a toda velocidad frente a ti, el caballo al galope en un segundo plano y el fondo, porque claro, la distancia de dibujado es mucho mayor, eh, acercándose lentamente, ¿no? además con esa especie de eh, velocidades en, en tres pasos, no precisamente por, por ese efecto de, de, del galope del caballo, a mí me ha fascinado, fíjate que es una tontería ¿eh? comparado con lo que es la jugabilidad en sí pero me ha gustado me ha gustado mucho y a nivel técnico eh, bueno, es que por momentos y cualquiera que lo juegue lo puede comprobar el juego está incluso muy por encima de lo que hemos podido ver en The Last Guardian eh, lo que pasa que bueno, esto ya sabemos que Japan Studio, Team etcétera, etc bueno, pues que no, lo que buscan no es eh, que se nos salgan los ojos porque tienen gráficos ultra realistas, ¿no? Ellos lo que quieren es eh, que sus historias nos, nos lleguen al, al interior y al, y al, y al corazón y, y en ese bueno pues en ese sentido es el mismo juego que podemos que pudimos jugar hace ya más de una década y, y, y no cambia nada con, con lo cual pues perfecto, ¿no? Miel sobre sobre juelas. y más detalles así que pueda contaros rápidamente pues eh, no sabría qué, qué deciros eh, No sé si queréis hacerme alguna pregunta Porque ya os digo Al final eh, le han hecho un gran lavado de cara Han hecho muy buen trabajo Es uno de los grandes remakes que ha habido hasta ahora Ya lo he comparado antes con el tema del, del Gears of War No llega a, a ese nivel Es una pena que no incluya un modo para poder jugar o Al menos yo no lo, no lo he visto que lo, No he visto que lo haya Un modo para poder jugar a la versión original y. dándole un botón, cambiar y jugar a la, a la, nueva versión. Algo que lo teníamos en el Gears of War y también lo teníamos en, en Halo. Eso hubiera estado genial, ¿no? Esa poder hacer esa comparativa en directo de, de jo, fíjate cómo se jugaba esto en PlayStation 2 hace una década, y fíjate ahora, ¿no? Porque lo han, lo han adaptado muy bien. Eh, yo lo juego en una PlayStation 4 normal y me consta o al menos así se ha anunciado que tiene ciertas eh, eh, ciertas veleidades bueno, que mejora vamos eh, con la Playstation 4 Pro pero bueno yo es que si quiero 4K pues lo quiero nativo y para eso ya tengo la Xbox One por lo tanto eh, yo la juego en una Playstation 4 normal y corriente y tengo que decir que estoy enganchadísimo al, al juego un poco más hay que decir de un remake, salvo que si lo jugaste en su momento y lo tienes ya un poquito olvidado, eh, es y tienes una PlayStation 4, es el momento de retomarlo si no lo jugaste en su día eh, estás tardando en, en jugarlo y si no lo jugaste en su día y además has jugado The Last Guardian eh, tienes que ir de cabeza por este Shadow of the Colossus y poco más chicos, no sé si queréis hacer alguna preguntita eh, Sí, tenía
3: ciertos había ciertas novedades, ¿no? Con respecto... A... Había metido
1: algunas cosillas extra con respecto a la, a, la, a la versión original. Ni puñetera idea. Creo que tiene que ver... En serio, ¿eh? Ni puñetera idea. Yo es que estoy a matar a los colosos. Creo, como te he dicho, que tiene que ver con el tema de los coleccionables. No sé, algo he leído en algún artículo de también, no sé, si unas monedas... Eh, de, pues eso, de coleccionables y tal pero es que no, no me he molestado ni en pisar un acre fuera de mi camino buscando los <risa> los los colosos, de momento eh, que tengo que seguir jugando pero no hay unas o sea, novedades notables frente al, al original que si estoy equivocado por favor que alguien venga y me corrija que yo sepa, no las hay no a nivel notable, quiero decir, no hay unos cambios no, más no, allá para del, nada, no, no. Del, del mapeado de los controles eh, y de temas de coleccionables, eh, todo sigue exactamente igual que el, que el original, pero bueno, con ese lavado de cara, totalmente espectacular.
3: Pues, poco más que decir, ¿no? Es que, es que bueno, el juego, el juego original ya está más que reseñado, así que...
1: Sí, sí, está claro. No, no es tampoco un juego como para que estemos aquí discerniendo sobre él eh, 200 horas. Alfonso, no sé si tú quieres eh, preguntar alguna cosita o... No,
2: me ha quedado bastante claro. Le tengo muchas ganas también al juego. Es, es que estamos... Te... Es cierto que es un remake y tal, pero como tú has dicho, se nota que es que es un remake hecho hecho con mimo y tal. Y, y es que está siendo un inicio de año muy brutal, tío. O sea, sí, Es que sí, no hay sí, tiempo sí. para tanto juego, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y hemos quitado juegos de esta semana, ¿eh? porque la semana que sí, viene sí, sí. Yo, yo quiero hablar de ese Fe de EA Origins. Eh, no, EA Originals, perdón, EA Origins no, EA Originals. Y tengo muchas ganas de hablaros de ese juego que os lo voy a resumir en dos palabras. Journey Masori. No os digo más, Or... pero para la semana que viene queda. No os digo más. Eh, vale, pues oye, yo creo que eh, llegados a este punto va siendo hora de hablar, de, es, de, hablar no, de escuchar a la única voz medianamente sensata de este equipo, que es la de José Carlos Castillo, con su firma semanal, donde además nos viene a hablar de dos pedazos de juegazos. A mí no me llaman especialmente, pero sé que son muy queridos por la sí, comunidad sí, por y todos. que hacen las delicias de los usuarios de, suite, de Switch que cada día, no sé por qué, pedazo de cabrones, hijos de vuestras madres y padres, me dais más envidia. Vamos a escuchar a José Carlos.
5: Bayonetta 2 es el motivo para reenamorarse de los videojuegos en su esencia más pura. Demuestra que la industria japonesa aún no ha dicho la última palabra cómo una secuela puede redefinir su género aun cuando ya lo consiguió el original. Si pensáis que este festival de alabanzas resulta exagerado, es que no habéis puesto las manos encima al oro mayúsculo de Platinum Games, porque basta una partida para caer rendido a los pies de la carismática bruja. Así cerrábamos nuestra crítica de Bayonetta 2 para Wii U, hará tres años. Lástima que la consola del juego asimétrico apenas consiguiese impacto comercial, lo que ocultó la secuela a millones de usuarios. El anuncio de su conversión para Nintendo Switch resultó entonces la mejor noticia que podían darnos, y al tiempo, una reivindicación del considerado mejor hack and slash de los últimos años. Nos llega junto a la entrega original, también lanzada para compatibles el pasado abril. Sin entrar en mecánicas ni especificidades, pues ambos títulos han sido reseñados hasta la extenuación, sabed que la franquicia surgió a manos de Hideki Camilla, también responsable de Devil May Cry. No en vano, se la considera secuela espiritual, aunque con mayor gusto por la estridencia y la socarronería. La historia de Bayonetta es la de una niña nacida del amor prohibido entre un sabio y una bruja, lo que derivó en una guerra sin cuartel. La armonía entre el mundo de los hombres, el infierno y el paraíso quedó afectada, por lo que Cereza, apodo familiar de la bruja, debe hacer frente a hordas de ángeles y demonios en un intento por dilucidar su pasado. Caótico e incoherente por momentos, el guión justifica refriegas a cada cual más espectacular, alcanzándose el clímax en la segunda entrega. Permiten familiarizarnos con un sistema de combate profundo a rabiar, Combos Mediante, que acaba convirtiéndose en verdadero protagonista de Sendas Aventuras. Aun así, se ofrece un modo automático, con el que los menos duchos ejecutarán florituras a un golpe de botón. La rejugabilidad es otra seña de identidad, con numerosos cuervos de umbra, tesoros y sarcófagos desperdigados por los niveles. También desafíos adicionales que acometer en solitario o acompañados en el modo Clímax Múltiple de Bayoneta 2. Encontramos aquí una de las pocas novedades de la reedición, pues además de jugar en línea, podemos hacerlo localmente. En lo que al plano técnico respecta, Bayonetta y Bayonetta 2 corren a resolución 720p en los modos portátil y de sobremesa. Esto hace que la experiencia resulte más vistosa al jugar en cualquier parte, especialmente con la secuela, que mejora por la mínima aspectos como la nitidez de las texturas y los efectos de iluminación. Para bien o para mal, el original se mantiene tal cual lo recordamos, sin poder compararse a la espléndida versión para PC, por razones obvias. Jugar en el televisor, por su parte, evidencia falta de nitidez y dientes de sierra, con la única compensación de una tasa de frames más estable. Jugar a 60 FPS es posible incluso en modo desacoplado, lo que se antoja el gran aliciente del bundle. Por lo demás, se mantienen novedades de Wii U como el anecdótico control táctil, exclusivo del modo portátil, y varios atuendos made in Nintendo para Bayoneta, Link, Samus, Fox, Peach y Daisy, que desbloqueamos escaneando sus figuras Amiibo o al progresar en el juego. Resumidas cuentas, Bayonetta y Bayonetta 2 brillan como pocos títulos en el modo portátil de Switch. La falta de resolución en sobremesa acaba pasándoles factura, especialmente al original, dados los años transcurridos. Mejores texturas, frame rate e iluminación a un lado, las novedades respecto a Wii U son inexistentes. Si los jugaste en su momento, valora la posibilidad de volverlos a disfrutar en todas partes. Si no, te aguardan dos obras maestras del género, sin discusión.
1: Bueno, pues ahí estaba una semana más la firma de José Carlos. Eh, Alfonso, que te nos has metido ahí en mitad de la firma, creo que no le estabas oyendo al pobre José. Y no sé si a nosotros tampoco.
2: Sí, sí, os escucho, os escucho. No sé por qué le vale. había perdido el audio durante 20 segundos o 30 segundos.
1: Pues ha, ha sido, ha sido genial porque en mitad de la locución de José se ha habido en hola. Y con esa musiquita de club de jazz que tenían puesto de fondo, ha sido como solo te ha claro. faltado decir ¿qu ¿Quieres tomar algo, chata?
4: <risa> es que...
1: Es que, bueno. digo, pues voy a hacer un poco el chorro, a ver si alguien, si alguien me dice algo. Sí, sí, no, no, nosotros, sí, bueno, yo sí se escuchaba y, y, y de hecho a ti también te estábamos escuchando como ha sido obvio. Eh, Mark, el rincón del oyente, antes de que des paso a los comentarios del oyente, que además creo que esta semana solo tenemos un pequeño comentario en iVox, he de decir, eh, queridos oyentes, hemos tenido un problema con el teléfono de... ...del programa, que por cierto, os lo repito rápidamente... ...635-1443-66... ...635... -14 -43 -66, 635 14 43 66 vuestras notas de audio a ese whatsapp y nosotros al whatsapp de ese número y nosotros lo reproduciremos aquí en el programa, pero por desgracia como os decía he tenido que meterle mano al móvil, formatearlo y me he quedado sin, sin los mensajes de esta semana si es que alguno de vosotros queridos oyentes nos lo habíais eh, mandado si es así nos lo podéis volver a reenviar que nosotros la semana que viene sin falta lo pondremos aquí en el programa y si no lo habéis hecho ahora es el momento de que os a la piscina y nos mandéis vuestras notas de audio con cualquier comentario, pregunta, eh, alusión, análisis, lo que queráis. Dicho esto, eh, Marc, venga, eh, vamos rápidamente con ese comentario que tenemos por ahí y despedimos el programa.
3: Venga, pues el señor Mixtron nos dice: Gran programa, a menudo se pone Antonio, prefiero su selección musical. Es interesante cuando contáis cosas de las intri. Intringulis de las desarrolladoras de videojuegos El proceso, sus cotillos y demás Más de eso, saludetes Pues ya
1: sabes, Aymar, despedido, fuera Intríngulis y despedido él, eh. no queremos oyentes así Cierra la puerta al salir <risa> Fuera, venga, se acabó Y Antonio no vuelve a presentar, Porque lo digo yo Alfonso Gómez, eh, director del Fan Sirius Un placer haberte tenido una semana más aquí Y antes que eso Mar Fernández un placer también haberte tenido aquí esta semana y, y nada, despídete porque ya sabes a quién le va a tocar esta semanita recordar las formas de contacto.
3: Vale, pues yo me despido diciendo que sigo semana tras semana aún sin tener una Switch, así que yo creo que al final me va a dar una embolia me la voy a tener que acabar comprando porque es que
2: esto no puede ser es una muy buena compra eh muy recomendable sí,
1: sí. yo estoy en ello también estoy en ello pero es que la vida de autónomo es muy dura es más muy que dura. dura el otro día probé el Zelda y madre mía Vale, estoy, voy a ver si desbanco a Alfonso como director del Final Sirius mientras él gobierna el mundo o algo así, y ya con unos, me haré multimillonario, me caerán maletines y todas esas cosas, sí, pues claro. ya me compraré una De Switch. Dicho lo cual, oye, a ver, este año han tenido que llegar maletines de Nintendo, porque para un año que les damos premios, ya es hay Estoy sentado en este... estos momentos en
2: billetes de 500.
1: Sí, sí, con los que te limpias el ojete cada vez que vas a y sí, Efectivamente, chaval. Y yo... punto. Dale, dale. Dale, no, no, dale tú, Alfonso. Por favor, cierra el programa. Haznos este honor. <risa> Qué pedazo de gañán, tío. Pues bueno, ya sabéis, compañeros,
2: eh, hasta aquí el programa de esta semana. Un auténtico placer. Un gustazo. En, ya sabéis dónde podéis podéis encontrarnos. Podéis encontrarnos en fsgamer.com, en fanandsiriusgamefestival.com, también en nuestro canal de YouTube, en nuestro en Nuestra cuenta de Twitter, revista arroba revista FSGamer. también nos podéis encontrar en Facebook. Bueno, en definitiva, podéis escribirnos ahí donde queráis, en los comentarios de YouTube, en el en iVoox, en por favor, en el WhatsApp de del programa, o sea, esperando, obviamente, que el manazas de Aymar
1: no termine fastidiando los mensajes que nos hacéis llegar allí. Ojo, y también que ha yo... sido solo, han sido solo los de esta semana, suponiendo que nos hayan mandado alguno, eh
2: yo creo que seguro que nos han mandado a alguno a Ayahuasca, fijo, o sea, y no, y no sí, pierdo sí. dinero.
0: Yo y también no he pensado lo mismo
2: <ríe> pero por si acaso no vamos a jugárnosla y también nos podéis encontrar en nuestros twitters eh, personales arroba Aymar barra baja arroba Alfonso Gómez arroba Antonio Santo, arroba Bau barra arroba True arroba Jogarto, arroba Gambo23, ¿no? Arroba, y arroba que siempre me lío con tus números y tus guiones y tus cosas barra baja 91 joder es que ¿por qué os ponéis barras bajas? es que la madre que pues os trae.
3: porque cuando no ponemos barra baja me dices es que el hombre ya está cogido
1: <risa> <risa> pero te lo hizo así además ¿eh? sí, sí bueno Alfonso un placer como siempre y a ver si hay suerte y nos escuchamos la semana que viene
2: sí hombre seguro que sí joder un placer lo mismo bueno
1: que la fuerza te acompañe. Marc, lo mismo, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene.
3: Pues venga, hasta la semana que viene.
1: Y a vosotros, queridos oyentes, lo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Os lo recuerdo una vez más a una costa de parecer pesado, que de hecho lo soy, 635-1443-66. Repito, 635 43 66 vuestro nuestro número de WhatsApp, el número WhatsApp del programa, para que nos mandéis vuestras notas de audio. Notas de audio, si nos mandáis mensajes, vamos a pasar de ellos. Así que, notas de audio, para que los pongamos aquí en el rincón del oyente, que es vuestro rincón, y es el momento de daros la palabra a vosotros. Y poco más. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos, adiós.